0: فردوسی خانی قسمت 138 داستان پادشاهی ها از یزدگرد دوم تا بلاش در های قسمت قبل دیدیم که یزدگرد پسر بهرام گور به پادشاهی رسید. داستان پادشاهی یزدگرد هم مثل یکی دو مورد دیگر که در قسمت‌های اصطلاحاً تاریخی داشتیم خیلی مختصره، عملا خیلی داستان خاصی نیست. یزدگرد و چند تا پادشاه بعدش داستان‌های خیلی کوتاهی دارند. این های کوتاه رو می‌خوایم در این قسمت با هم دیگه بخونیم. در یک مورد از این داستان‌های کوتاه یک اتفاق مهمی می‌افته. که جلوتر باز برامون خیلی اهمیت داره اما بقیه موارد خیلی مختصرند و همینطوری فهرستوار از جلوشون میخوایم. رد تا برسیم به داستانهای پرآب و تابتر پس شروع کنیم. چه شد پادشاه بر جهان یزدگرد سپاه پراگندرا کرد. گرد نشستند با موبدان و ردان بزرگان و سالار فش بخردان. جهانجوی بر تخت زرین نشست در رنج و دست بدی را ببست نخستین چون گفت کان که از گناه برا سود شد ایمن از کی نخواه هران کس که دل تیره دارد زر رشک مران درد را دور باشد بهزشک زشک که رشک آورد آز و گرم و گداز دجاگاه دیوی بود دیرساز هران چیز کانت نیاید پسند، دل دوست و دشمن بران بر مبند. مدارا خرد را برادر بود. خرد بر سر دانش افسر بود. به جای کسی گرد نیکی کنی، مزن بر سرش تا دلش نشکنی. چون نیکی کنش باشی و برد بار، نباشی به چشم خردمند خار. اگر بخت پیروز یاری دهد، ده مرا بر جهان کامگاری دهد، یکی دفتری سازم از راستی که نبزی را دو کجی و کاستی خب این خطبه شروع پادشاهیه آیه یزگر بود تنها نکته اینجا این کلمه رشک که گفتیم این همون رشک است که در فارسی امروزم داریم صرفاً اینجا اینجوری اینجور باید تلفظ بشه که با قافیه کلمه پزشک یا همون پزشک همخوان باشه خطبه پادشاهیشون که تموم میشه مثل اون داستانهای کوتاه پادشاهانی که داشتیم قبلا در چند بیت کل ماجرای پادشاهیش ذکر میشه و سری تمام میشه اینطوری میگه داشت یک چند گیتی به داد زمانه بهدو شاد و اونیز شاد به هر سو فرستاد بیمر سپاه همی داشت گیتی ز دشمن نگاه ده و هشت بگذشت سال از برش بنالید چون تیره گشت اخترش بزرگان و دانندگان را بخاند بر تخت زرین به زانو نشاند. چون این گفت که این چرخ نا نه پرورده داند نه پروردگار. به تاج گران مایگان ننگرد. شکاری که باید همی بش کرد. کنون روز من بر سر آمد همی به نیرو شکستن در آمد همی. سپردم به هرمز کلاح و نگین. همان لشکر و گنج ایران زمین همه گوش دارید و فرمان کنید ز پیمان او رامشه جان کنید اگر چند پیروزه با فر رویال زهرمز فزونه است چندی به سال از همی بینما هستگی خردمندی و داد و شایستگی بگفتین و یک هفته زن پس بزیست برفت بر برو تخت چندی گریست اگر صد بمانی و اگر 25 به باید رفتن ز جای 5 هر اون چیز کاه یت حمیدر شمار سزت گر نخانی و را پایدار خب این چک داستان پادشاهی آقایی یزدگرد دوم پسر بهرام گور هم میشه نکاتی که اینجا در انتها شنیدیم این بود که اولا دوران پادشاهیشون ایشون سال بود گفت که 10 و 8 پس ایشون 18 سال از پادشاهیش که میگذره دیگه عمرش به سر اومده یک وصیتی کرد اینجا وصیتش این بود که دو تا پسر داره به نام های هرمز و پیروز و گفت که گرچه پیروز برادر بزرگتر هست اما برادر کوچکتر هرمز گفت که زه هورمز هم ببینم آهستگی، خردمندی و داد و شایستگی این ویژگی‌های بهتر رو در برادر کوچکتر دید و گفت که بنابراین پسر کوچکترش رو ولی اعت میکنه نه پسر بزرگتر پس حالا بریم و پادشاهی حرمز پسر یزدگرد دوم رو شروع کنیم اینطوری میگه چهرماز برآمد به تخت پدر بسرد بر نهادان کای تاج زر نه پیروز را ویژه گفتی ز خشم همی آب رشق اندر آمد به چشم سوی شاه هیتال شد ناگهان ابا لشکر و گنج و چندیمهان چغانی شهی بود فقانیش نام جهانجوی با و گنج و کام فقانیش را گفت که نیک خوا. دو فرزند بودیم زیبای گاه پدر تاج شاهی به کهتر سپرد چو بیدادگر بود سپرد و بمرد چو لشکردهی مرمرا گنج هست سلیح و بزرگی و نیروی دست به بدو گفت کاری رواست جهاندار هم بر پدر پادشاهست به پیمان سپارم سپاهی تو را نمایم سوی داد راهی تو را که باشد مرا ترمز و ویسه گرد که خود عهد این دارم از یزد گرد بدو گفت پیروز کاری رواست فوزون زان تو را پادشاهی سزاست خب اینجا نطفه یک اتفاق خیلی مهمی در این مجموعه داستان‌ها داره میافته. اون هم این که این قضیه که یزدگرد به پسر کوچکتر پادشاهی رو داد و نه به پسر بزرگتر موجب یک فتنه ای شده. پسر بزرگتر آقای پیروز که میبینه خب مقام ویژه رو از دست داده و صرفاً یه درباری عادی بیشتر نیست، فرار میکنه میره به یک کشور همسایه. اسم این کشور همسایه رو تا حالا در شاهنامه نداشتیم. الان برای اولین بار داریم. اینها یک قومی هستند به نام هیتالیان که در متون فارسی و عربی گهگاه اسمشون به عربی هم جمع بسته میشه بهشون حیاطله هم میگن در متونی که از زبانهای دیگر به فارسی ترجمه شده گهگاه هپتالیان یا هفتالیان هم نوشته میشن این قوم هایتالی یک قلم داشتند در شمال شرق ایران دلیل اینکه تا الان توی شاهنامه اسم اینا رو نداشتیم برای اولین بار تازه اینجا میان اینه که اصلا در تاریخ واقعی یا حالا خارج از شاهنامه هم این قوم در همین زمانها یعنی در اواسط دوران پادشاهی ساسانی یک کشور مقتدری شکل میدن اقوام اطراف رو شکست میدن برای خودشون یک امپراتوری بزرگی در شمال شرق ایران میسازن که این امپراتوری تا چند قرنی هم قدرت خودش رو داشته و با ایران هم مراوداتی داشته پس از این جای تاریخ به بعد یک همسایه شمال شرقی جدید برای ایران به وجود میاد به نام هیتالیان. حالا الان قضیه اینجوری شده که این آقای پیروز پسر بزرگ شاه قبلی که دیده خب سرش بیکلاه مونده و پادشاه نشده شاکی شده فرار کرده رفته به سمت شاه ایتالیان فردی هست به نام فقانیش و با اون میخواد یک توطئه ای بکنه همدستی کنند میگه تو به من لشکر بزرگی بده و در ازاش هم من به تو چیزهایی میدم وقتی که خودم تونستم پادشاهی رو از برادرم بگیرم و پادشاه ایران بشم فقانش هم میپذیره و میگه که دوتا شهر به نام های ویسگرد و ترمز این مال من باید باشند آقای پیروز نه تنها این میپذیره بلکه میگه علاوه بر اون چیزهای بیشتری هم من به تو میدم و به این شکل توتعی میکنند رهبر ایتالیان و پیروز برادر پادشاه ایران علی دوداد شمشیر زن سی هزار زهی تاریان لشگری نامدار. سپاهی بیاورد پیروز شاه که از گرد تاریک شد چرخ ما. سرانجام حرمز گرفتار شد. همه تاجها پیش او خار شد. چو پیروز روی برادر بدید. دلش مهر و پیوند او برگزید بفرمود تا بارگی برنشست بشد تیز و بپسود روگش بدهست. فرستاد بازش به دیوان خیش به دو خانده بود عهد و پیمان خیش پس به این شکل در نبردی که خیلی هم سری مشخصات نبرد رو گفت پیروز برادر خودش هرمز رو شکست میده اما مهر برادریش باعث میشه هرمز رو نکشه سرفم پادشاهی رو از او گرفته و الان خودش. بر تخت پادشاهی میخواد بشینه پس عملا داستان پادشاهی هرمز پسری از گرد همجا شروع نشده تمام میشه و ما وارد داستان پادشاهی برادرش پیروز میخوام بشیم بیامد به تخت کهی برنشست چنانچون چون بابت شاهی از پرست است نخواستین چون این گفت با مهتران کهی پرهنر با گوهر که احتران همی خواهم از داور بینیاز که باشد مرا زندگانی دراز که که را به که دارم و مه به مه. فراوان خرد باشم و روز به. سر مردمی بردباری بود. سبکسر همیشه به خاری بود. ستون خرد داد و بخشایش است در بخشش را چون آرایش است زبان چرب و گویندگی فر اوست. دلیری و مردانگی پر اوست. هران نامور کو ندارد خیرد، زد تخت بزرگی کجا برخورد؟ خیردمند هم نیست جاوید نیست، فری برتر از فر جمشید نیست چو تاجش به ماهندر آمد، بمرد، نشست کی دیگری را سپرد نماند بر این خاک جاوید کس، زهر بد به یزدان پناهید و بس خب پس پس حداقل در ظاهر امر از متن خطبه ای آقای پیروز شاه جدید ایران برمیاد که ایشون به نظر میاد آدم خیلی خوبی هم هست و حرفایی که داره میزنه هم خیلی معقوله نصیحاتی که کرد خیلی شبیه حرفایی که اردشیر و بهرام گور و خیلی دیگران قبلا گفتند اما ایشون پادشاهیش رو با یک حجوم علیه برادرش کسب کرد و اون ماجرا و اون فتنه به همین راحتی نمیخابه و پس هم داره حالا بریم ببینیم چه اتفاقایی میخواد بیفته همی بود یک سال با داد و پند خردمند و از هر بدی بیگزند دیگر سال روی هوا خشک شد به جویان درون آب چون مشک شد سه دیگر همان و چهارم همان ز خشکی نبود هیچکس شادمان هوا را دهان خشک چون خاک شد ز تنگی به جوی آب تریاک شد زبست مردن مردم و چارپای پی را ندیدند بر خاک جای شهنشاه ایران چو دیدان شگفت خراج و گزید از جهان برگرفت به هر سو که انبار بودش نهان ببخشید بر کهتران و مهان خروشی بر آمد ز درگاه شاه که این نام داران با دستگاه غله هرچه دارید بپراگنید ز دینار پیروز گنجا گنید هران کس که دارد نهانی غله و گر گاو گرگوس پند و گله به نرخی فروشت که او را حواست که از خوردنی جانور بینواست بر به هر کارداری خودکامهی فرستاد تازان یکی ای که انبار ها و باز بگیتی بران کس که هستش نیاز کسی گر بمیرد به نایافت نان ز و از پیر مرد و زنان بریزم ز تن خون انباردار کجا کاری یزدان گرفته است خار بفرمود تا خانه بگذاشتند به دشت آمد و دست برداشتند همین باسمان اندر آمد خروش ز بس مویه و درد و زاری و جوش ز کوه و بیابان و از دشت و غار ز یزدان همی خواستی زینهار خب پس دیدیم که یک خشکسالی شد در سرزمین آقای پیروز و این خشکسالی همینجوری سه سال چهار سال همینجور ادامه داشت و وقتی خوش سالی شدید شد پیروز در اولین اقدامش خراج و مالیات رو برداشت و بعد گفت که در همه قله ها رو انبارهای غله رو باز کنن به مردم بدن هر کسی هم بخواد گاو رو بفروشه به هربه هایی بفروشه و خلاصه تمام سیاست های استراریی که میشه کرد برای اینکه وضع خوش سالی و قهتی و اینا رو جمع و جورش کنن و همه داره میکنه در انتحان دیدیم که این بیتی که گفت به دشت آمد و دست برداشتن دست برداشتن یعنی دست به دعا برداشتن یعنی رفتن توی دشت شروع کردن زاری و مویه و دعا که دعای بارون بکنند ولی به نظر میرسه فعلا جواب نمیده این گونه تا هفت سال از جهان ندیدند سبزی کهان و مهان به هشتم بیامد آمد ماه بر برآمدی که ابر با آفرین همی در بارید بر خاک خوش کمی آمد از بوستان بوگ مشک شده لاله در چنگ گلبون قده همی تافت از چرخ قوس و قزه زمانه برست از بد بد گمان به هر جای بر ذهن ذهنهاده کمان چو پیروز از آن روز تنگی برست به دارام بر تخت شاهی نشست که شارسان کرد پیروز رام به فرمود کوران هادند نام جهاندار گوینده گفت آن ری است که آرام شاهان فرخ پی است. دگر کرد بازان پیروز نام خونیده به هر جای آرام و کام. ککنونش خانی همی اردویل که قیصر بدو دارد از داد میل. چون این بوم ها یک سراباد کرد دل مردم پرخرت شاد کرد درم داد تالشکر نامدار سوی جنگ جستن بر راست کار. خب پس اینجا دیدیم که بالاخره به سال هشتم که رسید یک ابری اومد و به هر حال از این خوشتاری و قطین ها نجات پیدا کردند. بعد که نجات پیدا کردند به یمنه و به هر حال خوشی این قضیه ای آبادانی های رو هم این پادشاه بنا کرد. دو تا بود اسمشون رو گفت پیروز رام و بازان پیروز. بعد خودش ادامه داد گفتون پیروز رام همون شهر ری هست. بازان پیروز همون هست. اینم بازجاز اون جایی که یه مقداری اجای تاریخی جغرافیایی شاهنامه عجیب و غریب میشه و ما باید به حال ببخشیمش کلمات ری و اردویل خیلی قبل از دوران پادشاهی آقای پیروز اصلا وجود داشتن و نامشون در همین شاهنامه بارها اومده بوده. پس اینکه هیروس اینها رو بنا کرده خیلی شبیه اون ماجرایی که داشتیم برای شهرهایی که شاهان قبلی بنا کردن و بعد مثلا ما دیدیم که اسم این شهر قبلاً هم بوده مثلا سر داستان کرم واد یادمون هست که اسم شهر شد کرمان ولی خب ما اسم شهر کرمان رو از دوره کیخسرو هم داشتیم به هر حال الان رسیدیم به جایی که شروع کرد مالیات دادن به لشکر لشکر خودش رو هم میخواد تجهیز کنه بدون جنگ هرمز پیش رفت. همی رفت با کارسازان نو. قباد از پس پشت پیروز شاه. همی راند جون باد لشکر برآ، که پیروز را پاک فرزند بود. خردمند شاخی برومند بود. بلاش از بر تخت بنشست شاد. که کهتر پسر بود با فر رو داد. یکی پارسی بود بس نامدار که خاندی ورا سوفرا را شهریا. بفرمود پیروز کیدر بباش چو دستور شایسته پیش بلاش سپه را سوی جنگ تورکان کشید همین تاج و تخت کی را سزید همین راند با لشکر و گنج و ساز که پیکار جویند با خوشنواز خب اینها الان یه جنگ رو میخوان شروع کنن این جنگ جریانش چیه و این توضیحات که داد چیه همین چند دقیقه پیش متوجه شدیم که پیروز وقتی برادرش هرمز رو از تخت پادشاهی به زیر آورد و خودش نشست جاش دلش براش سوخ و هرمز رو نکشت. الان تازه متوجه میشیم نه تنها رو نکشته، بلکه کلاً کارش نداشته، یعنی حتی تبعییدیش هم نکرده. و در این لشکری که الان به راه انداخته، هرمز برادر خودش رو به عنوان سردارها جلو فرستاده. و بعدم اسم دوتا پسر خود همین آقای پیروز اومد: قباد و بلاش. قباد پسر بزرگه، او هم الان سردار همین لشکری شده که میخوام برم به جنگ بلاش پسر کوچکتره و در قیاب پدر نیابتی بلاش رو بر تخت پادشاهی نشونده و از اون طرف یک فردی رو هم اسم آورد به نام سوفرا گفت که این آقای سوفرا میشه دستور یعنی همون وزیر پیش بلاش بلاش برحال احتمالا نوجوانه بچه هست هنوز سوفرا قرار کمک او باشه و نقش وزیرش رو ایفا کنه پس به این شکل جمع کردن برن به جنگ. اما به جنگ کی؟ گفت به جنگ ترکان به رهبری فردی به نام خوشنواز. حالا این آقای خوشنواز اصلا جریانش چیه و این جنگه برای چی میخواد اتفاق بیفته. در بیتای پایین این رو برامون میخواد توضیح بده. نشانی که بهرام یل کرده بود، زپستی بلندی برآورده بود، نوشته یکی عهد شاهنشهان. که از ترک و ایرانیان در جهان کسی زین نشان هیچ بر نگذارد. که از آن رود برتر پی نشمرد. چو پیروز روز شیر و رسید نشان کردن شاه ایران بدید چون گفت یک سر به گردن کشان که پیش برک بر برین هم نشان مناره برارم به شمشیر و گنج ز تا کس نباشد به رنج چا باشد مناره به پیش برک؟ بزرگان به پیشم من آرند چک. بگویم که این کرد بهرام گور به مردی و دانایی و فر و زور. نمانم به جای پی خوشنواز به حیطال و ترک از نشیب و فراز. خب این آقای پیروز کلا به نظر میرسه که مقداری خورده شیشه داره. این جنگ اصلا با جنگ تونسته بود به پادشاهی برسیم. حالا همه اوضاع خوب شده اون خوشحالیه تمام شده. حواسی جنگ دیگر رو کرده و یک کلک خیلی عجیب غریبی هم میخواد بزنه. در داستان بهرام یادمون هست که وقتی که یه جریان داشتیم هم از روم هم از چین حمله خواستن بکنن، بعد بهرام اول رفت به سمت خاقان، اون‌ها رو که شکست داد، هیچی رفت یه مرز بلندتری از صرفن فقط جهون تعیین کرد، یعنی یک دیوارهای روی زمین ایشون کشید که مرز دو کشور باشه. و آقای پیروز رسیده به اون مرز استبون دیوارها میگه که ما این دیواره رو میکشیم از جلوتر یعنی به عبارتی این دیوارها را انگار مثلا خراب میکنیم یه دیوار جدید توی قلمرو شرق تر میکشیم بعد ادعا میکنیم که این دیوار جدید همون دیوار بهرامه دروغ میگیم و بعد مجبورشون میکنیم که بپذیرن یعنی به عبارتی میخوان زورکی سرزمینهاشون رو بگیریم و دروغ هم بهشون گفته باشیم و اینجاست که کلمه برک رو شنیدیم این برک اسم رودیه داره میگه که این دیوار رو این مناره ها، این برحال برچ هایی که اونجا هست رو اینا رو بکشید به سمت رودخانه برک. ببرید به اون ور. و اینجا کلمه هم داشتیم گفت که بزرگان به پیش مناره چک. کلمه چک از این کلمه عجیبه در شاهنامه. چک همون معنی رو میده که کلمه چک بانکی امروز میده. این کلمه از نظر ریشهی هم ریشه عجیب غریبی داره. چون به نظر میرسه خیلی ربطی به اون چکه که از زبان‌های غربی وارد فارسی شده نداره اما یک ریشه خیلی دوری داره که بازی ربطهایی بهش داره حالا من در حیته تخصصم نیست بیشتر از این نمیدونم اما از نظر معنی همون حالت معنی چک و سفتی که امروز میگیم داره این میگه به پیش من اورند چک یعنی اینکه از من حساب ببرن یعنی به حال حساب کتاب مالیاتی رو اینا باید برای من بیارن به این زمین‌های جدیدی که از طرف رود برک میخوام بگیرم اصل به بعد دیگه من میشه خب حالا ببینیم این نقشه عجیب آقای پیروز اصلا به چه شک میخواد پیش بره؟ چو بشنید فرزند خاقان که شاه ز جیهون گذر کرد خود با سپاه همی بشکند عهد بهرام گور بدان تازه شد کشتن و جنگ و شور دبیر جهان دیده را خوشنواز بفرمود تا شد بر او فراز یکی نامه بن با آفرین زدادار بر شهریار زمین چون این گفت که از عهد شاهان داد بگردی نخانم خسرو نجات نه این بود عهد نیاگان تو، گزیده جهاندار و, و پاکان تو، چو پیمان آزادگان بشکنی، نشان بزرگی به خاکفگنی مرا با تو پیمان بباید شکست؟ به ناکام بردن به شمشیر دست؟ به نامه زهر کارش آگاه کرد، بسی هدیه با نامه همراه کرد، سواری سرآینده و سرفراز همه رفت با نامه خوشنواز. چونان نام برخاند پیروز شاه براو از آن نامور پیشگاه فرستاده را گفت برخیز و رو به نزدیک آن مرد بیمای شو بگویش که تا پیش رود برک شما را فرستاد بهرام چک کنون طالب رود جیهون تو راست بلندی و پستی و حامون تو راست من اینک بیارم سپاهی گران سرفراز گردان جنگاوران نمانم مگر سایه خوشنواز که باشد بر روی زمین بر پس دیدیم که این آقای خوشنواز فهمید که ایشون از رود جهون رد شده در میره سمت رود بعدی که رود برک هست و داره میگه اه ما قرارمون این بود که جهون مرز باشه. آقای پیروز همون حرفی که قبلا گفت میزنه رو زد گفت که نخیر از دوره بهرام رود برک مرز ما بوده تو چرا داره به دروغ میگی رود جهون مرزمونه؟ فرستاده آمد به کردار گرد، شنید سخنها همه یاد کرد. همی گفت یک چند با خوشنواز از آن شاه گردن کش و دیرساز چو گفتار بشنید و نام بخاند، سپاه پراگنده را برنشاند، بیاورد لشکر به دشت نبرد. همان عهد را بر سر نیزه کرد که بستد نیایش ز بهرام شاه که جیهون میانجیس ما را به راه. یکی مرد بینادل و چرب گوی زه کرد با آب روی به دو گفت نزدیک پیروز رو به چربی سخنگوی و پاسخ شنو بگویش که اهد نیای تو را بلنداختر و رهنمای تو را همی بر سر نیزه پیش سپاه بیارم چو خورشید تابان به راه بدان تا هر آن کس که دارد خرد به منشور آن دادگر بنگرد مرا آفرین بر تو نفرین ببد همان نام تو شاه بیدین بود نه یزدان پسندد نه یزدان پرست نه در جهان مردم زیرده است که بیداد جوید کسی در جهان به پیچت سر از عهد شاهنشهان به داد و به مردی چو بهرام شاه کسی نیز ننهاد بر سرکلا بر این بر جهاندار یزدان گواست که او را گوا خواستن نارواست که بیداد جوی همی جنگ من. چون این با سپه کردن آهنگ من نباشی تو از این جنگ پیروزگر نیابی تو از اختر نیک بر از این پس نخواهم فرستاد کس بدین جنگ یزدان مرا یار بس فرستاده با نامه آمد چو گرد سخنها به پیروز بر یاد کرد چو برخاند آن نامه خوشنواز پر از خشم شد شاه گردن فراز فرستاده را گفت چندین سخن نگوید جهان دید مرد کهن گر از چاچ یک پین حد نزد رود به نوک سنانش فرستم درود فرستاده آمد بر خوشنواز فراوان سخن گفت با او به راست. که نزدیک پیروز ترس خدای ندیدم نبودش کسی رهنمای همه دیدش جنگ جوید همی به فرمان یزدان نگوید همی چو بشنید از او این سخن خوش نواز، به یزدان پناهید و بردش نماز، چون این گفت که داور داد و پاک، توی آفریننده ی هور خاک، تو دانی که پیروز بیداد گرز بهرام بیشی ندارد هنر سخن های بیداد گوید همی، بزرگی به شمشیر جوید همی، پی او زروی زمین برگسل، من نیرو، من آهنگ جانش، مدل دل به گرد سپه بر یکی کنده کرد سرش را به پوشید و آگنده کرد کمندی فزن بود بالای اوی همان سی عرش کرده پهنای اوی چون این کرده شد نام یزدان بخان ز پیش سمرقند لشکر براند خب دیدیم که اینها کارشون به لشکرکشی کشید خیلی واضح بود میرسه به اینجا نامنگاری ها فایده خاصی نداشت ولی اینجا توی این یکی دو بیت نکته مهمی گفته شد اینکه لشکرش رو این آقای خوشنواز میخواد بکشه جلو یک خندق خیلی بزرگی رو هم کند و روش رو هم پوشوند این خندق حکم یک تله خیلی بزرگ رو الان قرار داشته باشه و آن روی سرگشت پیروز شاه همه راند چون باد لشکر برا وز این روی با بیم دل خوشنواز چون این تا بر کنده آمد فراز بر آمد هر دو سپه بوق و کوس، هوا شد زه گرد سپاه آب نوس. چونان تیر باران بود از هر دو روی که چون آب خون اندر آمد به جوی، چون از دیکی کنده شد خوشنواز، همی گفت با داور پاک راز، آن روی چون باد پیروز شاه، همی تاخت با خارمای سپاه، چون آمد به نزدیکی خوشنواز، سپهدار ترکان از او گشت باز، هنان را به پیچید و بنمود پشت پس او سپاه هندر آمد دروشت برنگی پس باره پیروز شاه همی راند با گرز و رو رومی به کند در افتاد با چند مرد بزرگان و شیران روز نبرد چه هرمز برادر شو فرخ قباد بزرگان و شاهان و فرخ نژاد. بر این سان نگون شد سر هفت شاه همه نامداران و زرین کلا بزرگان و پیکار جویان همان کسی را که در کنده آمد زمان و از آن جاگه شاد دل خوشنواز اکی بر لب کنده آمد فراز برآورد از آن کنده هر کس که زیست همین خاک بر بخت ایشان گریست شکست سر و پشت پیروز شاه شه نامداران با تاج و گاه نبود زنده کس جز قباد شدن لشکر و پادشاهی به باد همی راند با کام دل خوش نواز سرفراز راز و لشکر رزم ساز به تاراج دادان سپاه و بونه نکس می سر دید و منه. از ایرانیان چند بردندسی شفکنده بر خاک و خسته به تیر. خب پس دیدیم که در این نبرده خیلی عجیب پیروز که با برادر و پسر و یا از بزرگان کشور اومده بودن همه در این خندق یا همین کنده بزرگ گرفتار میشند و همهشون کشته میشن الا همون یک پسرش قباد که صرفا زخمی میشه ولی میارنش بیرون از این خندق بقیه همه اونجا میمیرند. و الان بلاش پسر کوچکتر در ایران نایب شاه است، اما بقیه خاندانش همه نابود شدن هم که اینجا اسیره دست خوشنواز شد نباید که باشد جهانجوی زفت دل زفت با خاک تیراست جفت چون این آمدین چرخ ناپایدار چه با زیر دست و؟ چه با شهریا به پیچاندن را که خود پرورد اگر بیهوش است ار ستون خرد نماند بر این خاک جاوید کس تو را توشه راستی باد و بس جا بگذشت بر کند بر خوشنواز سپاهش شد از خاست بینیاز به داهن ببستند پای قباد ز تخت و نجادش نکردند یاد چون آگاهی آمد به دیران سپاه از آن کنده و رزم پیروز شاه خروشی برآمد کشور به درد از آن شهری آران آزاد مرد چون در جهان این سخن گشت فاش فرود آمد از تخت زرین بلاش همه گوشت شاهانز بازو بکند همین ریخت بر تخت خاک نژند. سپاهی و شهری از ایران به درد زن و مرد و کودک همه مویه کرد همه کند موی و همه خست روی همه شاه گوی و همه راه جوی که تا چون گریزند از ایران زمین کرا زنده بینند از آن دشت کین پس همونطور که الان میشه حد زد قباد که اسیره بلاش که حالا الان در حال ازاداریه ولی تنها کسیه که زنده مونده و در ایرانه پس طبعاً بلاش الان به پادشاهی میرسه و پادشاه بعدی ایران میشه موسیقی بنشست با سود، ماهی، بلاش، سرش پرز گرد و روخش پر خراش، سپاه آمد و موبد موبدان هران کس که بود از رد و بخردان فراوان بگفتند با او به پند سخنها که بودی و را سودمند بر بران تخت شاهیش بنشاندند بسی زر و گوهر برف شاندند شبنشه برگاه گفت ای ردان بجویید رای و دل بخردان شما را بزرگی است نزدیک من چرا روشن شود رای تاریک من بگیتی هران کس که نیکی کند بکوشد که تا رای ما نشکند که از کجا باشد او بد سگال که خواهد همی شاه خود را همال نخستین به پندش توانگر کنم چون اپزیرد از خونش افسر کنم هرانگه که از این لشکر در پرست بنالت بر ما یکی زیرده است دل مرد بیداد گربش کنم همه بیخ و شاخش زبون برکنم مباشید گستاخ با پادشاه به ویژه کسی کوب پارسا که او گاه زهر است و گه پای زهر مجوید از زهر تریاک بر زگیتی تو خوشنودی شاه جوی مشو پیش تختش مگر تازه روی چو خشماور از شاه پوزش گزین همین خان به بیداد و داد آفرین الان گه که گویی که دانا شدم به هر دانشی بر توانا شدم دان که نادانتری آن زمان مشو بر تن خیش بر بدگمان وگر کار بندید پند مرا سخن گفتن سود مرا ز شاهان داننده یابید بید گنج کسی راز دانش ندیدم به رنج بر او مهتران آفرین خواندند، ز دانای او فرو ماندند برفتند خوشنود از ایوان اوی به یزدان سپرده تن و جان اوی پس اینجا الان خطبه اول پادشاهی آقای بلاش رو هم شنیدیم و واکنش درباریان هم این بود که این بلاش که خیلیم جوانه به نظر میاد اقل و هوشش سر جاشه و خوشحال شدن از اینکه پادشاه عاقلی بر سر کار هست. اما اگر خاطرمون باشه این آقای بلاش به خودی خود, خود ول نشده بود. فردی بود به نام سوفرای که پدرش منصوب کرده بود که نقش وزیر و راهنمای بلاش باشه. خب این آقای سوفرای هنوز سر کار هست. حالا بریم ببینیم ایشون الان داره چه میکنه؟ کنه؟ بدانگه که پیروز شد سوی جنگ یکی پهلوان جست با رای و سنگ که باشد نگهبان تخت و کلاه بلاش جوان را بود نیک خواه بدان کار شایسته بود سوفرای یکی نامور بود و پاکیز رای جهان دیده از شهر شیراز بود سپه بود دل و گردن افراز بود همو مرزبان بود به زاول به بست و به غزنی و کاول ستان. چون آگاهی آمد سوی سوفرای ز پیروز بیرای و بیرهنمای ز مشگان سرشکش به رخ برچکید همه جامعه پهلوی بردارید ز سر برگرفتند گردان کلاه به ماتم نشستند با سوگ شاه همی گفت بر کینه شهریار بلاش جوان چون بود بد خواستار. بدانست کان کار بی سود گشت سر تاج شاهی پر از دود گشت سپاه پراغنده را گرد کرد. بزد کوس از دشت برخاست گرد. فراز آمدش تیغ زن صد هزار. همه جنگجوی از در کارزار. درم داد و آن لشکر آباد کرد. دل مردم کین ورشاد کرد. فرستادهی خاند شیرین زبان. خردمند و بیدار و روشن روان. یکی نامه پر پرداغ و درد. دو دیده پر از خون و رخسار بنآمندرون پند ها کرد یاد ز جمشید و کیخسرو و کیخوباد و آن پس فرستاد نزد بلاش که شاها تو از مرگ غمگین مباش که این درد هر کس بخواهد چشید شکیبایی و نام باید گزید ز باد آمده بازگردد به دم یکی داد خواند شو دیگر ستم کنون من به دستوری شهریار به برین کینه زیکارزار که از کینه خون پیروز شاه بنالت نالت روان چرخ روان هورما پس دیدیم که این آقای صوفرای اولی مقدار در مشخصاتش گفت گفت مال شهر شیرازه اما ایشون مرزدار منطقه زاولستانه و وقتی خب به خبر مرگ پیروز بهش رسیده ایشون فکری که به سرش زده که خب بلاش تازه کاره و تنها کسی هم هست که از این خاندان مونده و اگه بلاش به کینخواهی پدرش بلند شه و بخواد حمله کنه محتمله که شکست بخوره و خب در اون صورت خیلی فاجعی بدتری هست و گفت که من به نیابت از تو لشکر جمع می کنم برای کینخواهی پدرت فرستاد از این روی برداشت پای وزن روی گریان بشد صوف راوی بیا راست لشکرچ چو پره تزرد، بیا آمد ززاول ستان سوی مرو، یکی مرد بگذید بیدار دل، که آهسته دارد به گفتار دل، نویسنده نامه را گفت، خیز، که آمد سر خامه را راست، خیز، یکی نامه بنویس زی خوشنواز، که ای بیخرد روبه ساز، گنهکار کردی به یزدان تنت، شود مویگر بر تو، پیرامنت که کردان که کردی تو ای بیوفا ببینی کنون روز تیغ جفا کشتی شهنشاه را بیگناه نبیر بهرام شاه، یکی کین نو ساختی در جهان که آن کین هرگز نگردد نهان چرا پیش او چون یکی چاپلوس نرفتی چون برخواست آوای کوس نیای تو زین خاندان زنده بود پدر پیش بهرام چون بنده بود من اینک به مرو آمدم کین جوی نمانم به هیتالیان رنگ و بوی اسیران از خاسته هرچه هست که از آن رزمگه آمد از تسبه دست همه باز خواهم به شمشیر کین به مرو آورم خاک توران زمین نمانم جهان را به فرزند تو نبر دوده و خیش و پیوند تو به فرمان یزدان ببرم سرت خون همچو دریا کنم کشورت یکی باشد ار چند گویم دراز که از خون پیروز چون خوشنواز شود زیر خاک پی من تباه به یزدان روانش بود داد خواه خب این شد متن نامهی که آقای سوفرای داد که به دست خوشنواز برسونند. خیلی همچین قاطع و محکم گفته بود که میخواد بیاد برای انتقام جویی چیزی هم که شاید اینجا جالب باشه اینه که اینا اطلاقه اول این ماجراها رو اصلا کلن دیگه به روی خودشون نیاوردن، اینکه پیروز اصلا از اعتماد این ایتالیان سو استفاده کرد این اول به اونا هم پیمان بود یه چند سالی که گذشت برعکس شد و غیر از اون هم اینکه پیروز کلن این جنگ رو شروع کرده بود و یک کار خیلی عجب غریبی هم میخواست بکنه دیگه اومده بود میخواست مرز رو عوض کنه و به زور وارد خاک کشور حریف بشه اینا رو دیگه اینا اصلا به روی خودشون نمیارن صرفا از این در میان که خوشنواز رهبر هیتالیان زده و شاه کشور ما رو کشته فقط همینو میگن فرستاده با نامه سوفرای بی آمده چو شی چون آشفته آمد خوش خوشنواز بشد پیش تخت و نبردش نماز به دوداد پس نامه سوفرای سرف راز لشکر به پرداخت جاگ نامه را داد و گفت که پنهان مکن آنچه نرمست و زفت به محتر چون این گفت مرد دبیر که این نامه پر گرز و تیغ است و تیر شکسته شدن مرد جنگ آزمای از آن نامه پر سخن سوفرای همان در زمان زود پاسخ نوشت، سخن هرچه بودن در او خوب و زشت. چون این گفت. که از کردگار به ترسیم از گردش روزگار. که هر کس که بوده است یزدان پرست نیاورد در عهد شاهان شکست. فرستادمش نامه پندمند. دگر اهدان شهریار بلند. برو خار بودن چه گفتم سخن هم اندیشه روزگار کهن؟ چونو کینه ورگشت و من چار جوی سپه را چو روی اندر آمد به روی به پیروزبر اختر آشفته شد نبر کام من شاه تو کشته شد چو بشکست پیمان شاهان داد نبود از جوانیش یک روز شاد نیامد پسند جهان آفرین تو گفتی که بگرفت پایش زمین هران کس که عهد نیا بشکند سر راستی را به پای افگند چاپیروز پیروز باشد به دشت نبرد شکسته به کندن درون پرز گرد گرایی تو را آن هم راسته است نه گنج و نه جنگاورم کاست است بعض آقای خوشنواز در جواب سوفرای ذکر میکنه که آقا اصلا پیمان نیاکان ما پیمان پدر بزرگ من و پدر بزرگ ایشون که شد بهرام گور پیمان ایران را ایشون شکسته ما که کارش نداشتیم و اینجا یک ایهام خیلی قشنگی هم داشت گفت که هران کس کسی که عهد نیابش کند سر راستی را به پای کند چو پیروز باشد به دشت نبرد شکسته به کندن در اون پرزگرد اینجا کلمه پیروز هم به معنای اسم این شاهه که پیروز بود اسمش هم به معنای پیروزی که تو فارسی امروز هم میگیم یعنی کسی که در جنگ پیروز هست پس داره میگه حتی کسی که در میدان نبرد پیروز هم باشه پاش میفته توی این خندق و میمیره و حقش بود و خب الان دیگه نبرد بین سوفرای و خوشنواز میخواد اتفاق بیفته داستان این نبرد رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار